0: Podcastul Mame este susținut de Lidl România Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu Iar tu asculți Mame Un podcast despre copii de toate vârstele și universul din jurul lor
1: Mama, mama. Mame Mame Dac-i-o. Mame
0: Ce e eu mama?
1: Mama copilul este mama
2: Mulți dintre noi am crescut învățând să fim ascultători și fiind prea puțin ascultați. Când suntem ascultați, ne cresc stima de sine, reziliența și capacitatea de a ne găsi singuri soluțiile. Când copiii sunt ascultați, se simt acceptați și iubiți. Dacă ne dorim o societate tolerantă în care fiecare să-și găsească locul și să le ofere empatie celor din jur, trebuie să învățăm să ascultăm copiii, ca să înțelegem ce e de schimbat în lumea lor, acasă, la școală, la judecătorie, la medic sau într-un centru de plasament. Sunt Ana, iar aceasta este o serie de 6 povești despre cum ascultăm copiii, noi părinții, dar și medicii, profesorii, psihologii sau voluntarii din sistemul de protecție a copilului. În acest episod, Oana explorează cum ar putea părinții să-și asculte copiii când aceștia le împărtășesc orientarea lor sexuală și trec printr-un proces de coming out. Nu vreau să fie ceva secret, pentru
3: că nu vreau să trăiesc închis în mine. Vreau să fiu liber.
0: El este Dima, un bărbat transgender. Astăzi are 20 de ani și studiază engleza și germana la Timișoara. S-a născut în Deva, unde a locuit cu părinții până a terminat liceul. Tatăl este electromecanic, iar mama profesoară de fizică. Dima spune că a știut din totdeauna că e ceva diferit la el, la corpul său. Dar nu știa ce.
3: Când eram mic, mai ales când uh, eram la uh, evenimente formale, să spunem, și uh, trebuia să ne îmbrăcăm mai special, mi se spunea, vai ce frumoasă ești, vai ce. chestii de genul ăsta, și nu suportam să aud asta. Când eram îmbrăcat într-un fel în care cumva amplifică expresia de gen, pentru că. Îmbrăcămintea elegantă, tradițională, să spun așa, costume sau rochii sunt asociate cu un anumit gen, dacă ne gândim. Faptul că eram complimentat când mă apropiam mai mult de o identitate mai feminină, mă făcea să mă simt incomod, dar nu știam de
0: ce. Poate din cauza adolescenței, poate pentru că îi vedea pe părinți ocupați cu munca, începuse să nu se mai simte apropiat de ei, așa că nu le-a povestit despre căutările și întrebările sale. Pe la 13-14 ani, Dima a găsit pe Tumblr bloguri ale unor persoane transgender și a simțit că se regăsește în poveștile lor.
3: Și când am văzut postări și de la persoane din România, am fost surprins într-un fel, pentru că atunci când Afli pentru prima dată când realizezi ce se întâmplă, să spun așa, nu știu, partea asta din identitatea ta, când îți dai seama ce este. Prima dată parcă te simți singur, cel puțin așa a fost pentru mine, pentru că nu nu cunoșteam pe nimeni altcineva care să fie în felul ăsta. Te simți într-un fel departe de... tot restul lumii te simți într-un fel, poate ne înțeles într-un fel.
0: În clasa a 10 a devenise convins că e transgender. Știa și că venise momentul să le spună părinților. Cei ca Dima au o identitate de gen diferită de sexul atribuit la naștere. Majoritatea trec printr-o tranziție, o serie de acțiuni personale, medicale și juridice care duc la recunoașterea identității de gen a persoanei de către societate. Se îmbracă diferit, încearcă să schimbe numele și sexul în acte prin procese în instanță, trec printr-o terapie hormonală sau prin intervenții chirurgicale. Tranziția este diferită în funcție de schimbările pe care fiecare și le dorește. Înainte să facă 17 ani, Dimash dorea să înceapă o astfel de tranziție și știa că are nevoie de sprijinul părinților pentru asta. Citise că în unele familii, după ce copiii au trecut printr-un coming-out, părinții și-au dat afară copiii din casă. I-au dezmoștenit. Sau și mai rău, nu le-au mai vorbit niciodată. Îi era teamă de acea conversație, dar știa că fără acea mărturisire nu putea continua. Pentru că voiam
3: să încep tranziția și nu puteam să fac chestia asta fără ei. Mi-ar fi fost imposibil. Și am zis că ori le spun, ori ori nu știu, nu, nu mai. M-am gândit în momentul ăla că nu, nu pot să continui să. ori le spun, ori nu mai exist.
0: Urma aniversarea de 17 ani, și Dima dorea un binder, o bustieră care aplatizează sânii. S-a gândit să folosească acest obiect ca o ancoră pentru mărturisirea lui de coming Out, așa că le-a arătat părinților unul pe calculator.
3: I-am chemat în cameră și le-am arătat. Erau așezați pe marginea patului în camera mea. Stăteam pe jumătate întors spre calculator, pe jumătate întors spre ei, cumva să pot să le arăt monitorul, să le explic. Nu știam cum să le explic cât mai bine, care e situația. Le-am explicat ce înseamnă și nu mi-amintesc exact cum le-am spus. Uh, cel mai bine mi-amintesc uh, expresiile lor faciale, mi se părea, nu știu, s-a pus, s-a pus așa o, o liniște absolută pe ei, uh, nu-mi dădeam seama ce doamne gândesc. Uh, mama arăta de parcă urma să mai avea o milisecundă și începea să plângă. Uh, tata se uita, uh, ochii lui parcă priveau peste 10 continente, aveau expresiile astea cumva uh, imposibil de citit și în același timp știam că i-am
0: pus pe gânduri și nu știu nici ei ce să creadă. Nimeni nu spunea nimic. Apoi a venit replica tatălui.
3: Mi-a spus că mă susține orice ar fi și... <gânt> nu mă așteptam
0: la chestia asta și m-a ajutat enorm să aud asta. Teama că părinții nu-i vor mai vorbi niciodată dispăruse. Numai că după câteva săptămâni au apărut tensiuni.
3: La un moment dat îmi vedeam de treaba mea, am făceam curățenie în cameră și a venit mama la mine și din pragul și îmi spune eu am născut o fată și m-am uitat la ea și nu am zis nimic și Pur și simplu m-am uitat la ea și nu am spus asta, dar am gândit-o. Nu am spus-o, dar am gândit, ok, ai născut o fată. Eu nu sunt fata ta, dă
0: afară din casă. Băiatul și-a rugat părinții să-i spună pentru început pe noul nume, Dima, și să folosească pronumele masculin. Dar tatăl nu a fost de acord. Și era extrem de nervos că-i cerea
3: asta, extrem de nervos. Și... Am avut o. Uh, nici nu pot să-i spun discuție, pur și simplu țipa la mine că nu o să-mi spun așa, doar când sunt schimbate actele. Mi-a spus la un moment dat, uh, în timpul discuției uh, respective, uh, niciodată nu o să fi bărbat adevărat. Și eu, în mod, în mod logic, cel puțin logic pentru mine, probabil nu o să fie logic pentru toată lumea, dar pentru mine. E logic că deja sunt bărbat. Dacă nu eram, nu exista situația asta. În momentul ăla, după ce auzisem că o să mă susțină orice ar fi și că mă iubește necondiționat, să-mi spună așa ceva, e extrem de dureros. Poate sună puțin dramatic, dar e ca o trădare.
0: Au mai fost astfel de momente. Dar după fiecare, Dima găsea puterea să-și amintească că părinții i-au promis că îi vor fi alături. Asta îl făcea să creadă că ei nu sunt furioși din cauza lui, că tensiunea din familie apărea pentru că părinții voiau binele. Știa că, de fapt, lor le era teamă de ce urmează, de tranziția medicală cu injecții de testosteron sau de situații în care ar putea fi discriminat într-o societate deloc tolerantă cu persoanele transgender. Gândurile astea, L-au ajutat să aibă răbdare în conversațiile cu ai lui. Nu cred nici pentru o
3: secundă că a fost din reavoință niciun incident. Pentru că de multe ori din confuzie apar problemele de genul ăsta, din necunoaștere. Orice, orice întrebare, orice confuzie, tocmai pentru că e identitatea mea, eu sunt cel care trebuie să clarifice unele lucruri. Am știut că o să trebuiască să fiu foarte, foarte răbdător. M-am gândit, oricât o să dureze, dacă ei vor să mă asculte și dacă vor să mă susțină, atunci eu sunt aici să vorbesc cu ei, să avem un dialog, pentru că, la urma urmei, asta înseamnă înțelegere, să ai, un, să ai un dialog.
0: După o scurtă pauză, află ce spune tatălui Dima despre cum a reușit să-și înțeleagă fiul.
1: Cum ți-e dat? E
0: În fiecare episod, experta în educație timpurie, Carmen Anghelescu, de la centrul Step by Step, principalul promotor al educației timpurii de calitate în România, ne spune pe scurt de ce este important să ascultăm copiii. Carmen spune că atunci când copilul trece printr-un proces de coming out în familie, e un semnal clar că a primit de-a lungul timpului de la părinți ascultarea de care avea nevoie.
4: Cei mai mulți nu vin să spună, fiindcă dintr-o dată intră într-o zonă inacceptată în familia mea. Dramatică. Gândiți-vă că generații întregi au considerat că este o boală, că era chiar considerată deligvență și infracțiune. Și asta, apropo, vedem filmele împreună. Sunt multe filme acum în care sunt cupluri homosexuale și chiar transgender sau pangender, că mai sunt și pangender. Lucrul ăsta trebuie să îl discutăm atunci cu copilul, ca să vadă că știm, că înțelegem și atunci pot să vin să spun. Dacă atunci când văd un film cu copilul în care e o situație de asta de asta, de asta, nu te uita, asta e ceva îngrozitor, nici nu m-am gândit că există pe lumea asta și te bate Dumnezeu, nu va veni niciodată să-mi spun.
0: Compania Lidl România susține programe de educație care contribuie, pe termen lung, la un viitor mai bun. Revenim acum la povestea lui Dima. Dima și părinții lui au reușit, după un an de la Coming Out, să devină o echipă. Tatăl spune că și-a sprijinit copilul, fiindcă i-a fost teamă că, dacă nu-l acceptă așa cum este, îl vor pierde. Amândoi părinții l-au însoțit pe Dima la consultul medical la endocrinologie, etapă necesară înaintea tranziției hormonale, un moment de care tatăl își amintește cu mândrie.
1: Medicul, endocrinolog, când a văzut că se-l amândoi cu el, nu-i să creadă, pentru că îi greu găsești să fie amândoi părinții cu copilul care cu probleme. Da, e copilul nostru, nu putem să-l abandonăm. Și dacă, să doamne feri, nu-l acceptam să-ți înucidea, ce era mai era cu noi. Așa de bine de rău copilul meu cu mine. Trăiam toată viața cu, cu, cu impresia că mi-a omorât copilul în virea mea proastă, da? Asta e trebuie să fim alături, din avem ce face. Ușor nu a fost nici lui.
0: Numele Dima nu mai este o sursă de tensiune.
1: Îmi susține a început de mersurile pentru în instanță, pentru schimbare de și să s de schimbarea genului, de schimbarea numelui. Suntem alocuri de altceva, nu am ce face pentru copilul nostru. E, să știți că și-acum atât dată mai, mai spun, domnica, că a fost numele care le-am dat la naștere. Și-acum atât de spun, domnica, eu și spune, zice Dima, uh, scuze. Și scuze și ok, deci nu, nu ne supărăm, uh, zice, înțeleg, e ceva normal.
0: În februarie 2021, Dima împlinește un an de când a început tranziția medicală. Va avea în curând prima înfățișare în procesul de schimbare în actele de identitate a prenumelui, sexului și primei cifre a codului numeric personal. Nu îi sunt clar pașii juridici, pentru că procesul diferă de la instanță la instanță, Unii judecători cer persoanelor transgender să dovedească că au realizat intervenții chirurgicale asupra organelor genitale ca să-și poată modifica actele de identitate. Recent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a sancționat România pentru că doi bărbați transgender au fost obligați de instanță să parcurgă aceste intervenții înainte de modificarea actelor de identitate, operații care nu se pot efectua în siguranță în țara noastră. Sunt multe situații neclare sau discriminatorii pe care Dima știe că le va avea de navigat. Dar e bucuros că și are părinții aproape.
3: Nu cred că am avut niciodată o comunicare așa de bună cu părinții mei și cu familia în general și niciodată n-am fost mai deschis decât după ce am reușit să vorbesc despre asta. Pentru că, până la urmă, e, bineînțeles că nu constituie... Întreaga mea identitate, dar e o parte importantă din cine sunt Și mi se pare că toate certurile și toată tensiunea de la început Până la urmă, nu știu cum să spun uh, Ideea e că uh, acum, suntem, acum suntem în regulă Suntem foarte bine și mă bucură nespus chestia asta Nici nu mă așteptam vreodată să am o relația așa de bună cu ei.
0: Trăim într-o țară care abia acum 20 de ani a dezincriminat homosexualitatea. Și acum, persoanele transgender trăiesc cel mai adesea cu teama de respingere socială și cu frica de ostilități și violență fizică sau verbală din partea altor persoane. Este concluzia unei cercetări de anul trecut a Asociației Accept, prima organizație neguvernamentală din România care apără și promovează drepturile LGBTQ. 53% 53% dintre respondenți s-au gândit să se sinucidă, în timp ce 24% au și încercat acest lucru. Stigma în familia persoanelor transgender este o altă problemă. Aproape 40% dintre cei intervievați au spus că resimt în familia apropiată atitudini negative față de identitatea lor. Alexandra Groicin este psiholog, colaborează cu organizațiile neguvernamentale ACCEPT și Identity Education, pentru care oferă ședințe de consiliere psihologică, terapie sau coaching. Coming out-ul în familie este un moment vulnerabil și pentru copii și pentru părinți, crede ea. E și un moment în care părinții ar trebui mai degrabă să asculte decât să pună întrebări.
5: Cred că e foarte important să nu o facă despre ei, adică să nu se gândească și să sară, să se critice pe ei înșiși că oare cu ce am greșit sau hai să vedem cum trecem peste faza asta, să îl vindecăm pe acest copil care are idei progresiste și să asculte în continuare, să și pună întrebări, să meargă să se intereseze, să fie autentic, curioși și în același timp delicați cu întrebările pe care le pun. Avem în noi experiențe de genul acesta și putem să empatizăm și cu ceilalți și putem să înțelegem că um, un coming out de-al nostru, când le-am spus părinților că o să fim artiști, uh, s-ar putea să fie o pârghie prin care să putem să înțelegem cu cât mai greu de-atâta este să îți spună copilul tău că știi, mama, eu nu sunt femeie sau uh, iată, aceasta este iubita mea
0: un coming de succes, ca în familia lui Dima, nu este nicio regulă, nicio excepție în societatea românească, spune Deia Rădulescu, care a fondat organizația Identity Education din Timișoara, chiar alături de părinții ei, în 2018.
6: Știu povești de persoane tinere, cu părinți, cu prieteni, cu, al- cu alte rute, care au povești similare de părinți și familie care le-au fost alături? Fie de la început, pentru că aveau anumită educație, fie că au stat de vorbă și au înțeles Și la fel ca și părinții mei doresc să fie alături și pornesc acest drum împreună De conștientizare, de educație, de tranziție, de orice ar fi vorba Știu și cazuri care tineri care ne-au scris că trec prin momente foarte grele Mai ales acum cu pandemia când au trebuit să se mute acasă sau să revină acasă sau să locuiască din nou împreună cu, cu familia, cazuri de tineri care au fost outed sau tineri care părinții au aflat, cazuri în care a existat violență, în care a existat abuz și vin către noi persoane care ne cer ajutorul și încercăm cu resursele pe care le avem, cu informațiile pe care le avem să venim cu răspunsuri și măcar să fim o, o, un grup, resursă cu care poate să vorbească să se simtă bine în continuare.
0: Deaș își dorește ca în viitor să facă un ghid pentru părinți, care să-i ajute să-și asculte și înțeleagă mai bine copiii care trec printr-un proces de coming out. Asta ar reduce stigma în familie, dar și riscul de depresie și suicid. O altă soluție utilă pentru părinți, profesori sau oricine are copii prin preajmă și pe care Dea a testat o este ascultarea altor povești de coming out.
6: Părinții mei au și participat la, my, la eveniment Identity Education, printre care și un eveniment de storytelling. Și atunci mi-am de seama că din poveștile ascultate acolo a fost mai ușor să integreze, pentru că erau povești reale, erau sentimente, erau lucruri foarte puternice spuse, erau poveste întreagă de prin ce trec persoanele și cred că asta i-a ajutat să, să, ascult, să audă mai bine, să asculte mai bine, să învețe ce înseamnă să asculți, pentru că Educația se face colectiv, nu ține doar de familiile cu copii LGBTQ, ține de către oricine, către oricine care a avut acces la informații să meargă să vorbească mai departe. Și e important să avem discuțiile acestea, indiferent dacă cunoaștem o persoană din comunitatea LGBTQ sau nu. Știu că eu în 90 și ceva, în început de 2000, cum căutam orice remarcă, orice lucru finuț care vorbea despre comunitatea LGBTQ și nu în termen peiorativ și discriminatori mă așa de orice lucru mic pe care îl ziam în mass media, sunt sigur că și orice persoană tânără, de oriunde ar fi, la fel caută orice semn, orice sprijin, orice fel de încurajare și ajută asta.
0: Acesta a fost episodul despre cum ascultăm copiii când trec printr-un proces de coming out, parte dintr-o serie de șase povești despre cum ascultă copiii, părinții, medicii, profesorii, psihologii sau cei din sistemul de protecție a copilului. Le găsești pe toate pe dor.ro și în orice aplicație de podcast. Vă așteptăm cu feedback și povești despre ascultare la oanaarontdecatorevistă.ro sau pe Instagramul MamePodcast.
2: Iar dacă v-a plăcut această serie, vă rugăm să susțineți Dor cu un abonament lunar sau anual care ne va ajuta să spunem în continuare astfel de povești. Găsești toate detaliile pe dor.ro slash susține. Dacă vreți să aprofundați ascultarea adolescenților, căutați pe YouTube podcastul Zi de Bine. În primul episod, Melania Medeleanu are o conversație grea cu mama unei adolescente care s-a confruntat cu depresie severă. E o pledoarie importantă pentru cum să fim mai atenți și mai prezenți.
0: Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este o musical postcard de Răzvan Gabăr.